1: Политолог и публицист Георгий Бовт специально для вас, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды», с горячей аналитикой по самым главным событиям и историям последних дней. Георгий Георгиевич, приветствую вас.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Алексей Иванов у микрофона.
0: Подписываемся все на телеграм-канал. Бог знает, дружно, весело.
1: Юрий же, наверное, все уже подписались, наши слушатели. Хотя мы, наверное, рассчитываем, что каждую передачу их прибавляется. Приходят какие-то ну, неофиты. Да.
0: Каждую передачу пока буду объявлять, пока прибавляется. Да. Когда перестанет прибавляться, перестану объявлять. Так некоторое количество приходит всякий раз.
1: Ну что же, и давайте сразу к главным темам. Я думаю, что... Главное за последние дни такая обсуждаемая, самая, особенно в кулуарах, в телеграм-каналах, опять же, тема, и вот та тема, которая вынесена в заголовок нашей передачи сегодня, уходит ли Армения от России к США. Почему, собственно, мы такой вопрос задаем? Потому что в последние дни как раз произошло сразу несколько такой обмен заявлениями со стороны России, со стороны а, руководства Армении. Россия очень явно дала понять, что недовольна высказываниями и действиями армянского руководства, в частности, заявлениями Николы Пашиняна о том, что, значит, слишком уж сильно Армения полагалась в свое время на Россию в вопросах своей безопасности. Ну и, собственно, в середине сентября в Армении пройдут учения как раз Армении и НАТО, и при этом... Особенный пафос этой истории добавляет, что в свое время Армения отказалась проводить на территории своей страны совместные учения с э, союзниками по ОДКБ, в том числе с Россией. А вот с НАТО стало быть можно. Итак, Георгий Георгиевич, уходит ли Армения от России к США?
0: Ну, сначала о масштабе этих учений. Там не совсем НАТО, а с США. Приедут 85 национальных гвардейцев из Канзаса и будут тренироваться вместе со 175 армянскими военнослужащими в отработке так называемых миротворческих операций только со стрелковым оружием и без тяжелых вооружений. А, ну
1: то есть так не очень все серьезно. Похоже, больше на дружескую такой, такую встречу.
0: Я бы сказал, не учение, скорее семинар. Вот такой вот э, масштаб. Причем они проводятся не первый год. Почему в этом году так все всполошились? Ну, потому что отношения напряженные. Тут, конечно, нельзя не заметить. А с другой, посмотрите, вот представьте себе, что вы пушинян. Встаньте на его место. Так, Ужас, так я... на самом деле. Да. Незавидное положение. Война проиграна. Значит, три года, ну, почти три года назад. Война проиграна. Карабах практически потерян. Значит, в Карабахе сейчас проблемы, мягко говоря тяжелое со снабжением, потому что Лачинский коридор перекрыт азербайджанцами с конца прошлого года. Сначала там какие-то активисты упражнялись, потом поставили блокпост тупо. Нет ни газа, ни электричества, и ничего нет. В Азербайджане 9 миллионов населения, в Армении 3 миллиона. Из них непонятно, сколько там еще осталось. За Азербайджаном стоит Турция, Миллионов восемьдесят, кажется. Общей границы с Россией нет. Есть там тысячи с небольшим российских миротворцев, которые в общем ничего не сделали для того, чтобы разблокировать лачинский коридор. Ну, поскольку им и трудно что-либо сделать. Тут же Азербайджан еще, он говорит, что это территория Азербайджана. Чего это вы будете через нас тут ездить? Давайте мы вас будем снабжать из территории Азербайджана, как Карабаху говорит, как наш обычный регион. Вы же вот признали уже территориальную целостность Азербайджана и Карабах в его составе. На словах Пашинян-то признал. Вот, тогда давайте будем подвозить там все из Азербайджана. Но местные власти, они не хотят этого, потому что это говорит, будет ползучая аннексия. Ну, в общем, так и будет, конечно, но война-то проиграна. Вот, а, и что делать?
1: Ну, то есть Куда обращаться. Куда бежать? К... Куда бежать? Вы да. думаете, что Америка тут спасет э, что-то? Понятно же, что сейчас э, Вашингтон цинично использует Армению э, для того, чтобы создать проблемы России. Ну, то есть, вообще, как бы, я сомневаюсь в том, что Армения, там, вопросы Карабаха э, э, каким-то образом интересны да, Госдепу.
0: Я, я да, думаю, я, думаю, я, я тоже думаю, что вряд ли Вашингтон пошлет, э, значит, своих миротворцев э, вместо российских э, спасать э, армян. Но... Пашинян надеется, что Вашингтон каким-то образом надавит на значит, Турцию, на Азербайджан с тем, чтобы они не отхватили уже ту часть Армении, которая является частью Армении. Потому что ведь есть помимо значит, анклава Карабаха, да, есть анклав Накичевань, азербайджанская территория, которая отделена от Азербайджана армянской территории. И, в принципе, Алиев не прочь был бы этот анклав с территории Азербайджана воссоединить, как говорится, вернуть его в родную гавань, как у нас сейчас принято выражаться. Вот армяне этого боятся. А так, в принципе, Карабах уже потерян, хотя общество армянское смириться с этим никак не может.
1: Ну, и, наверное, не
0: сможет. Это же такое. Не сможет, да, не сможет. Да. Там по максимуму там 120 тысяч человек, все армяне. Значит, Азербайджан не хочет признавать никаких за ними прав, не прав на языковую значит, автономию, не вообще на какую другую. У них была автономия в советские времена, вот, даже ее сейчас Баку устанавливать не хочет. Хочет отомстить за оккупацию азербайджанских районов, за геноцид. Как они говорят, геноцид геноцидом вышибать будут. Да? Потому что ведь пять районов Азербайджана Армения оккупировала, начиная с начала 90-х годов. И эти беженцы в численности более миллиона, они, в общем, жили в палаточных городах в Азербайджане. И, в общем, натерпелись. Вот за это за все хотят отомстить. И поэтому у Пашиняна положение незавидно он мечется. Поскольку ну, с ним можно согласиться в том, что Россия сейчас не до Армении. Она не может послать туда, ну, сколь-либо существенные вооружения, там, вообще как-то встать на ее защиту решительным образом, тем более, что она не совсем права в этом конфликте территориальном, вот, в силу того, что завязано на Украине. И и, и куда ему бечь, куда ему деваться? Вы знаете, я бы
1: хотел все-таки отметить личную роль Пашиняна в истории, да, вот в этой, во всей, потому что все-таки надо понимать, что это как бы вот взаимоотношения такие, немножко отстраненные между Россией и армянским руководством, они не начались не в этом году, а значительно раньше. Начались они, возможно, с того момента, когда Пашинян посадил Роберта Кочаряна, бывшего президента Армении, который считался личным близким другом Владимира Путина. В этом смысле, кстати, история армянская во многом напоминает украинскую. Она,
0: она, 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 Она действительно, это одна из причин, но проблемы начались еще. Раньше, когда он свергнул, ну, фактически был в результате такой уличной революции, свергнут предыдущий режим, там, хотя и выборы прошли, и так далее, это в общем было нечто типа Майдана. А в Москве не любят политических лидеров, которые выдвигают улицы, вот, поэтому проблемы Пашинян начались ровно в тот день когда он стал премьер-министром. А Кочарян действительно сажать не стоило, чтобы не усугублять эти отношения. Но вот он решил так бороться.
1: Мне интересно, насколько, не знаю, знаете вы ответ на этот вопрос или нет, насколько Пашиняна (свят) действительно поддерживает армянское общество, потому что получается, что, во-первых, ну, как вы уже сказали, война фактически проиграна за Карабах, да, это ну очень серьезный такой удар по армянской национальной гордости. А с другой стороны, что сейчас будет думать огромная российская диаспора армян, да и тех людей, которые здесь работают, то есть я видел
0: опросы, я видел опросы примерно там месяц дав... полуторамесячной давности, которые показывают, что уровень доверия ему на уровень 30%, а уровень недоверия где-то близок к двум третям. Но когда он говорит о том, что он обижен на Россию, вот в этих тезисах его поддерживают как раз две трети населения. Потому что они считают, что Россия не помогла во время осенней войны двадцатого года. А, ну, она действительно не помогла, потому что считала, что для этого юридических оснований нет. Ведь Карабах и ООН признают часть Азербайджана. И все резолюции об этом говорят. И Армения действительно оккупировала пять районов Азербайджана. А, и Азербайджан освобождал свою территорию. После того, как, и тут уж надо сказать, что отечественные дипломаты не приложили достаточных усилий, после того, как этот самый минский формат, сколько там, лет 20 он существовал, впустую все, ничего же не было сделано.
1: Да, ну, наверное, это будет восклицание в пустоту, но ли, может ли армянское общество вообще рассчитывать на такую вот стопроцентную фундаментальную поддержку России? Ведь, по сути, Армения сама, ну, по крайней мере, на уровне государственных властей никак не поддержала Россию вот в... Uh, украинском да, конфликте тоже там не, не признали Крым тоже там, условно верно, говоря да.
0: тоже верно тоже верно не, не поддержал но ведь внутри ОДКБ а кто поддержал
1: ну пока да мы знаем ну, что, ну, что, что даже Беларусь, это... как бы Крым не признал ну, но по крайней мере совсем другого рода отношения
0: Лукашенко Лукашенко, можно сказать поддержал но не участвует да а остальные тоже не поддержали ни один член ОДКБ не поддержал Россию в СВО.
1: Ну, вот в этом как раз, да, такая коллизия этого союза. То ли он есть, то ли нет. Такой союз Шрёдингера может быть. Но сейчас у нас э, впереди рекламная пауза, а также пауза на то, чтобы узнать последние новости. Вы никуда не расходитесь. Алексей Иванов и Георгий Бофт в эфире радио «Комсомольская правда». Бофт знает. Это прямой эфир «Радио Комсомольской правды», Георгий Бофт, Алексей Иванов. Обсуждаем главные темы прошедших дней. Георгий Георгиевич, давайте переместимся чуть западнее вот, от Армении к, на нашу незабвенную Украину знаете довольно много таких событий информационных поводов произошло за последние дни которые как мне кажется вот как пазлы такие складываются в некую единую картину хотя возможно все таки вот потребуется именно ваша трактовка того что она собой представляет ну в общем инфоповоды такие Значит, поменяли министр обороны да? Значит, ушел Резников, достаточно известный персонаж нам. Пришел малоизвестный в России персонаж Рустам Умеров. Возбуждено уголовное дело против Игоря Коломойского. Это олигарх, всем известный тоже, Днепропетровский, бывший губернатор. И, как считается, крестный отец Владимира Зеленского в политике. Визит Энтони Блинкина в Киев и его... Такой тоже разошедшийся по мемам, по соцсетям, поход в Макдональдс с главой украинского МИДа Кулебой. И объявление о том, что США поставят снаряды с объединенным ураном, кассетные боеприпасы в Украине. Мне мне кажется, что все это части единого звенья одной цепи. Сюда же можно добавить недавнюю отставку министра обороны Британии. Как вам кажется, что за процессы там сейчас происходят? Почему вот начался вот этот вот какой-то процесс э, обновления власти на Украине? Может быть, выборы приближаются президентские?
0: Ну, мне кажется, что... Э... Британия в стране, стоит у них свои причины на на отставку. Он давно хотел уйти уже, хочет заняться личной жизнью. Мне кажется, что он разочарован в том, что ему не удалось стать генсеком НАТО. И, горя на все огнем, тогда я буду там цветочки выращивать. Ну и молодец. Так и надо вообще вовремя уходить, когда что-то там не клеится. В принципе, вообще объективно говоря, всякая такая возня и тем более смена министра обороны во время войны – это нехороший признак. Вот. Это не говорит о том, что сказать, все там консолидировано, беспроблемно и так далее. И, конечно, в всяких западных СМИ, не говоря уже о наших, конечно, это подбросит дровишек в костер же суждения о том, что у них там пошел раздра и так далее. Ну, я думаю, что все таки о раздрае говорить пока рано. И то, что Резникова ушли, в общем, довольно мирно, никуда его не посадили, а, а там прочит ему там, какую-то дипломатическую работу и говорит о том, что, в общем, ну, рассосется. Не знаю, конечно, опасно сравнивать с Суровикиным, которого тоже не посадили, ведь, да. (связывая) А он тут всплыл недавно где-то в Телеграм-канале, и вроде там по геотегам нашли, что это где-то в районе Жуковки. Не самое последнее место в Подмосковье. вот Ну, не будем будем вдаряться в эти сравнения опасные. Но, тем не менее. (связывая) У Меров действительно, там я поначалу видел какие-то там бодрые конспирологические рассуждения, что, дескать, он там переговорщик, он Абрамовича знает, что тут ерунда, по-моему, полная. Довольно решительный парень. Хочет идти на Крым.
1: Вот. Он же крым, крымский татарин. Но да, крымский
0: татарин. Он с, связан с Медзлицем, который у нас признан экстремисткой, запрещен в СУИ, упоминать нельзя. Надо упоминать, что она запрещена и так далее и тому подобное. Вот, поэтому теперь у него будет длинный титул, когда его будут произносить в России со всякими присказками. Поэтому это скорее Говорит о решительном настрое этих ребят Воевать дальше До победного конца, как они его понимают Что касается Коломойского То история мутная, потому что много всяких рассуждений по поводу того, что значит, Зеленский чуть ли его не спас от так называемого НАБУ, который подчинен напрямую американцам, который бы разобрался с Коломойским гораздо более решительнее, чем СБУ. Но это вот их какие-то внутренние терки, я, честно говоря, не, не очень понимаю. Но, в принципе, вообще не первый раз в истории происходит, когда... Там, кого считают крестного, крестным отцом или папой Карлой или еще кем-то там, креатором каких-то политических деятелей. Потом эти политические деятели посылают далеко и надолго. И хорошо, что эти папы Карлой еще остаются живы. А то бывает и вешаются, а то бывает и значит таинственно пропадают и так далее и тому подобное. В общем, банальная история в политической жизни. Но что далеко ходить, хотя мы сходим лучше подальше от греха. Вот сходим в 18 век, когда, помните, была такая Анна Иоанновна, которая пришла в, на русский трон в результате дворцового переворота. И с этими заговорщиками она подписала некие кондиции, что вот она будет там, ну, я утрирую, конечно, плясать под эту дудку, там полностью быть подчиненной марионеткой. Потом они все плохо кончили в общем, довольно. А она стала вполне себе. Реальный правитель. Вместе с Героном. Ну? Да, вместе с Бероном, да. Не будем, не будем перелагать эту сказку на современном политическом материале. Вот, ограничимся сравнением с Анной Иоанновной. Вот, поэтому вот так вот так, вот и с Коломойским. Вы знаете, я Историю вот... надо было лучше учить, валить из этой Украины, потому что ясно, что если Зеленский тебе обязан началом политической карьеры, то рано или поздно, согласно законам политической конкуренции и выживания, он тебя
1: сожрет. Вы знаете, вот, не вот, надо вот, было
0: Вячеслав, приезжать.
1: Воля ваша, я до сих пор, я понимаю, что тут могут быть разные мнения, я до сих пор не могу поверить, что Зеленский может кого-то сожрать, ну, вот такого уровня, как Коломойский. Потому что все-таки Зеленский изначально, да, актер такого невысокого пошиба, чтобы он стал пожирателем гигантов, да, финансовых. В это мне не другого. верится
0: вот, так вот про многих в истории думаешь, что кто он такой, да, он вообще серая мышь, вообще, да он там будет нам все приказы выполнять, да, мы ему что скажем, то он и сделает. Вот и с Зеленским такая же история А у
1: меня меня другая версия. У меня другая версия. Значит, версия состоит в том, что э, Зеленский, ну, действительно, до конца там защищал Коломойского и пытался его вывести из всяких. Но на Коломойского, по каким-то причинам, э, очень сильно ополчился Белый дом, да, Госдеп. Вот я даже собственно и с Резниковым, видимо та же самая история потому что вот незадолго до их отставки звучали такие слова коррупция в украинском правительстве и частном секторе создает риски для эффективности иностранной помощи выделяемой сша и требующей жесткого надзора это документ госдепа сша то есть фактически зеленскому предъявлен был ультиматум ультиматум значит американскими кураторами что вот я там есть у тебя значит в команде некоторые люди которых нужно убрать ну в частности вот коломойки вот резников если ты их уберешь тогда у тебя Значит, появляются снова там деньги на какое-то продолжение банкета, ограниченное, может быть, по времени. У тебя появляются боеприпасы. Да? Вот, тут же объявили о том, что поставляют значит, вот танки Абрамс, во-первых. Во-вторых, значит, снаряды с Объединенным Ураном. В-третьих, дополнительную партию кассетных боеприпасов. Разве не логично, Георгий Георгиевич?
0: Версия очень красивая. Версия очень красивая, но я ее разовью в сторону, как всегда, гадости, которые я люблю говорить. Смотрите, вот представим, что вот я Зеленский, и я, знаешь, у меня если есть я такой...
1: был Пашиняном в первую часть нашей программы, то конечно, да,
0: да, да, я Зеленский, и, и вот значит, у меня есть такой папа Карло который вот там много себя понимает, что-то там, и вот он там лезет во все по-прежнему и так далее. И, в принципе, согласно законам политической конкуренции и выживаемости, его надо сожрать. Если бы я хотел его сохранить под давлением американцев, как своего крестного отца, уважаемого товарища, я бы вызвал тихое место куда-нибудь там без свидетелей, сказал, слушай, Беня, валик ка отсюда, потому что на меня давят. Я тебя держать больше не смогу и прикрывать тебя больше смогу. Давай ты уедешь, прикроешься. Вот. И тогда все будет тихо, разрут Ты уйдешь из-за этой самой этой, а тут он пошел другим путем. Ну, что, меня давят. Извини, братан. Так вышло и сожрал. Вот так что вот эта версия, она как бы укладывается в первоначальную, что законы политической конкуренции требуют убирать своих креаторов, Креаторов, создателей Папа Карла, да, чтобы они больше не путались под ногами, когда тот или иной человек, которого думали, что он марионетка, он начинает играть все более самостоятельную и решающую роль. Можно свалить все на американцев. Я не хотел, меня заставили. А так, в принципе, ну что, ничего личного. так, Ну, понимаешь. Да, кстати, контент...
1: по поводу вот этих вот сигналов, которые звучат Влад... Зеленскому, есть еще один, да, постоянно. Я смотрю, начали говорить о том, что Они. Обязательно нужно провести выборы в следующем году. Потому что со стороны Зеленского звучат другие нотки, что, ребят, у нас там военное положение, давайте выборок мы не будем проводить. Но американцы по какой-то причине говорят, нет, выборы обязательно будут.
0: Вот. Честно говоря, не знаю, зачем проводить выборы в военное время. Логики я в этом не вижу. Может, я не понимаю вообще этой игры.
1: Да, да. Поменять, может быть, коней на переправе. Раз. Если можно поменять министра обороны во время э, войны, то почему не. Да, нет,
0: ну, слушайте, нет, ну, ну кто сейчас? Мне кажется, у нее нет конкурентов просто на поляне. Ну кто? А, ну кто? Да,
1: Господи, кличко. Кажется, сейчас,
0: сейчас, конечно, верить никаким опросам нельзя в украинском обществе. Георгиевич,
1: просто... извините, сейчас э, время на рекламу идти, мы закончим этот диалог через несколько минут. Бофт знает. Георгий Бовт, Алексей Иванов работаем для вас. Разбираем по косточкам все самые горячие, самые Ну, интересные футболы.
0: Несколько несколько человек подписалось на Телеграм-канал. Надо еще больше подписываться. Надо сотнями. А вы напомните,
1: Георгий как он называется. Он
0: так и называется, как передача. Он называется именем этой передачи. Бовт знает.
1: Бовт знает. Подписывайтесь на Телеграм-канал. Там, по-моему, немножечко до 20
0: тысяч не хватает. да? Чуть-чуть, да, совсем надо дотянуть как-то.
1: Будет юбилей. Ну, давайте закончим. Мы вот прям буквально на полусловия оборвался наш диалог. Говорили мы о том, будут на Украине в следующем году выборы или нет. Вы считаете, что смысла их проводить нет? А я же говорю, что американцы-то настаивают, что надо-надо провести. И, возможно, хотят заменить все-таки Зеленского каким-то легитимным, легальным образом.
0: Честно говоря, я не вижу ему замены пока. Я думаю, что он действительно популярен на Украине. Хотя верить опросам никаким нельзя, конечно, военного времени особенно. Вот. И оппозицию, конечно, там заткнули. Говорят, что
1: там есть один, как минимум, человек, который намного его популярнее. Это главком ВСУ За, Залуженный.
0: залужный, да. да. Но, понимаете, выборы... Ну, вот идет война, идут выборы. Главнокомандующий главком выступает против президента на выборах. Ерунда как но ну, это чушь собачья, это просто чушь собачья, понимаете, а он мог бы выступить абсурд, против да. Зеленского, он, против Зеленского он мог бы выступить, например, там с дружеской критикой, да, после окончания военных действий, но во время, А ну, там есть какой-то...
1: еще и Кличко, есть еще э, такой да известный политик все... Нет, Петро ну, Порошенко, ну
0: А любой будет в такой же ситуации. Вот любой будет в такой ситуации, потому что ты бросаешь вызов президенту страны в то время, когда страна ведет военные действия со злейшим врагом. Это только Медведчук может ему бросить вызов, ночь территории России. А вы знаете, не может,
1: приезжает. к тому времени, я не помню, мне кажется, тоже весной, как у нас, ну, наверное, может быть, ближе к лету выборы намечены, может быть, к тому времени очень многое изменится. Вот, например, сегодня такой известный журнал The Economist публикует инсайт. Администрация президента США Джо Байдена считает, что контрнаступление вооруженных сил Украины завершится примерно через 6-7 недель. То есть, если так посчитать по пальцам, получится где-то середина октября, ну, там, может быть, ближе к концу октября. Чем оно закончится, кстати, в статье не говорится, ну, то есть там э, приводятся разные версии, что, возможно, оно закончится и даже, скорее всего, ничем. Вот, поэтому к моменту, когда нужно будет выбирать новую власть, возможно, там не будет вот каких-то активных э, уже военных действий, а будет вот лишь посыпание головы пеплом, что не удалось э, отвоевать Крым, как того так хотели
0: ну, все равно. Военные действия не закончатся. Они могут затихнуть. При этом даже не нужно быть Байденом, чтобы прогнозировать затухание военных действий в середине октября. Потому что всякие, кто бывает на наших просторах, знают, какая грязища и-, и-, и хляби какие начинаются примерно как раз в это время. Ну, да,
1: как и известно, я... до того, как вступает в свою силу генерал Мороз, приходит полковник да, распутиться. Да,
0: да. Да, да, полковник распутится. И, собственно говоря, я видел расчеты, которые в украинских пабликах конспирологи всякие публикуют. Они пишут, что, дескать, это специально. Они затягивают до середины октября нанесение решающих ударов, чтобы потом русские не смогли контратаковать, поскольку они завязнут в грязи. Но это такая хитрая хитрый такой план. Не знаю, что там у них на самом деле на уме, и никто не знает. Но, в принципе, прогнозировать то, что в, осень, в осенью распутится военные действия стихнут, для этого не нужно быть Байденом, действительно. Но это не значит, что военный конфликт прекратится. Просто он на какое-то время пересечет в несколько более вялотекующую форму. Но это все равно нехороший не фон для того, чтобы проводить выборы. Я, честно говоря, не вижу в этом никакого смысла. И, Выборы, выборы в эпоху войны можно проводить только в одной форме. Это вот в форме плебессыта о доверии верховному правителю. И все.
1: Согласен с вашими аргументами, Георгий кстати, Георгиевич?
0: Кстати, кстати говоря, ведь наш значит, президент Владимир Путин, он ведь в четвертом году столкнется с той же самой проблемой. Вернее, не он столкнется, а столкнутся те, кто значит, попробует бросить ему хотя бы в виде спойлеров вызов. Да? Ну, вот там мурзилки какие-нибудь опять с согласия администрации президента выступят на выборах, и перед ними встанет роль. Что ж ты, мелок? Тут верховного главнокомандующего критикуешь. Когда страна ведет, понимаете, специальную военную операцию, ты чё тут вообще вякаешь-то? Вот и все.
1: Да, посмотрим, а как это вы будет.
0: Выгодите Зеленский. Вы ну, 24-й Скорость.
1: год, на самом деле, это просто какой-то действительно судьбоносный будет год. Потому что хотя бы просто посмотреть на календарь выбора. Там все начинается в январе в Тайване. Очень важный выбор, на самом деле, для вообще будущей архитектуры мира. И потом Кстати,
0: пойдем... побеждает, побеждает в Тайване человек, который говорит, а, знаете, я хочу воссоединить наш остров с Китайской народной вот республикой». все,
1: да, сразу все меняется, и очень все. много меняется. И да. все
0: так раскрыли рот по всему миру Говорит: говорят, «О!» А мы-то думали, война, а они вон, как оказывается, и все. не сразу ну да, все вот стих... Потом
1: Россия, потом, значит, в Индии выборы, потом будут выборы в Евросоюзе, в Британии, скорее всего, перенесут на чуть пораньше выборы. Ну, и все закончится в ноябре в США. То есть, я думаю, что к концу следующего года мы уже будем немножко э, в другой политической реальности жить, хотя нам, конечно...
0: Не, ну мы-то, мы-то останемся в той же. в
1: той же останемся, я имею в виду, мы, мы как человечество. Ну, вот, Наша там...
0: политическая реальность до 36 года спрогнозирована. Уже.
1: Ну, пока что у нас стратегия 2030, мне кажется, отмечает вот какой-то отрезок на наше будущее. Так что 6 лет общем, стабильности, это нам... Проект. Практически, да. потом, Потом, возможно, продлим всенародно и будем тому радоваться. Знаете, Георгиевич, есть одна еще тема, которую я очень хочу с вами обсудить. Это игра, которую ведет Папа Римский. Вот я уверен, что он ведет свою такую очень тонкую, очень интересную, очень подковерную игру. И на минувшей неделе снова было привлечено внимание к Франциску сразу по двум поводам. но ну, один вот громко прозвучал в России, о, значит, обращаясь к своей российской пасве, к молодым российским католикам, он, в частности, посоветовал им быть достойными наследниками Великой России, святых и таких правителей Великой России, как Петр I и Екатерина II. Потом, значит, был целый там вой по этому поводу его
0: там зашикали за эти слова, конечно, да, по да.
1: Просто вой на Украине был по этому поводу. Какая вообще может быть великая Россия? по примске потом, значит, объяснял, что он имел в виду в первую очередь культурную составляющую. но вот, знаете, я уверен, что он лукавит в этом смысле, когда объясняет. Вот вот точно не зря он подбирает там таких. Экспансионистов, да, Екатерина II, тот самый правитель, при котором Крым был завоеван, правда, как мы помним, у Атаманской империи, да, его отжали в тот момент и присоединили к России. Петр I, это тоже, это Полтава, это разгром шведов под Полтавой, да, то есть от... Фактически зап... ну, западной общем, коалиции.
0: Ну, обычно, я не думаю, что он тут пошел по довольно такому банальному пути. Обычно и вспоминают, в общем, Петра Первого и Екатерина великую, А кого еще вспоминать? Ну, Николая же Первого. Эту серость такую солдафонскую. Николай
1: Первый а... проиграл Крымскую войну. Вот в чем дело.
0: Тем более, не надо его, его
1: вспоминать. Вот, да, вот. Это не укладывается.
0: Или там, там либерала-реформатора, который потом съехал, правда, скатушек этих либеральных Александр, Ну, кого еще вспоминать? Никого. Александра
1: Первого можно было вспомнить. Тоже, кстати, дошел до Парижа, он был, был бы неплохо смотрелся в этой когорте. Но я уж не говорю про советских властителей, да, но... но
0: этих... Этих Папе Римского не знаю. А так, в общем, и вспомнить некого. Был два приличных правителя. Один учился в Голландии, а вторая вообще была немкой. И все. Больше вспомнить некого.
1: Но великие русские люди, которые расширили нашу империю, в общем,
0: Петр, прорубили окно
1: в Европу, а потом Петр, окно в проливы.
0: Петр Первый был последним именно русским императором. После него кто правил? Немцы одни.
1: Ну, такие немцы, да, обрусевшие немцы.
0: Обрусевшие, но немцы. А немец, он может до конца обрусеть? Вопрос. Да, Мы но. Ставим вопросы многоточие дальше. Немец обрусеть до конца не может, мне кажется.
1: Ну, давайте вот вернемся к аргентинцу. Римский франциск, как известно, аргентинец.
0: Мне кажется, все проще. Вот такой вот не надо там искать каких-то вообще больших хитростей. Нет, это добродушный, такой блаженный человек. Он хочет как лучше Но он не искусный политик Он все-таки церковник Он все-таки вот ну, Конечно, там есть элементы, наверное, иезуитства Еще чего то И вся эта католическая церковь достаточно искусно Умеет управлять мозгами Но все-таки не надо преувеличивать его Такую какую-то злокозненность, злонамеренность и хитрожопость Мне кажется, что он просто как-то вот хочет, чтобы все было хорошо
1: во, вообще, Папа Римский, на самом деле, очень крепкий орешек в этом плане, потому что его склоняют э, к осуждению России с самого вот, начала специальной военной операции и ну, ни да, разу. А он,
0: а он не хочет играть вот в эти резкости. Он не хочет играть в эти резкости. Он хочет блаженство свое. Он понимает несколько иначе, как его понимают некоторые другие папы и папы. Он понимает его иначе. И ведет вот эту свою линию. Ну, она вполне всемиротворческая. Ну что
1: ж, Георгий Георгиевич, раз вы не верите, у меня есть второй аргумент. Я его, конечно, уже на последнюю часть нашей программы (свист) приберегу. Просто сделаю такую небольшую затравочку. На этой же неделе про монгольский мир говорил Папа Римский. И вот что это значит, мы поговорим в четвертой части нашей передачи. Георгий Бофт, Алексей Иванов на радио «Комсомольская правда». Знает. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», вы слушаете передачу «Бовт знает», в которой Георгий Бовт и Алексей Иванов обсуждаем самые интересные, на наш взгляд, события. Но ну, давайте продолжим про Папу Римского. Вот помимо того, что он посоветовал россиянам быть достойными Петра I и Екатерины II, в чем Георгий Георгиевич не видит никакого подвоха, а просто вот... Так вот понтифик выражает свою культурность и любовь к России. Папа Римский на этой неделе съездил в Монголию. Казалось бы, ну, какое нам дело, но там была произнесена очень интересная фраза, на мой взгляд. Опять же, на мой такой конспирологический взгляд. Сказал он следующее, я цитирую. «Дай Бог, чтобы сегодня на земле, опустошенной бесчисленными конфликтами, произошло восстановление... При уважении международных законов состояние того, что когда-то было ПАКС-Монголика, то есть монгольским миром, отсутствие конфликтов. О чем идет речь? То есть ПАКС-Монголика, на самом деле я не знал этого термина, я думаю, что он многим неизвестен, потому что он не очень часто употребляется в России, больше известен термин татаро монгольская ИГА. Но... но
0: Да, у нас, у нас ä, монгольский мир ассоциируется да, с татаро-монгольским миром, а у самих монголов он ассоциируется с гораздо более богатой историей, чем эти 200 лет. Вот. Поэтому <с inveem> в данном случае Папа Римский следует заповеди любого пастыря, но также этим заповедям учат и как в назва... как, так называемых лесных школах КГБ. Если ты хочешь войти в доверие аудитории, ты должен говорить то, что ей нравится.
1: Ну, угу. смотрите, а что такое монгольский мир? да? Вот я, я после этого почитал. На самом деле, оказывается, известный исторический феномен, что после того, как вот Чингисхан и его потомки произвели огромное завоевание, равное, может быть, только завоеваниям Александра Македонского в свое время, то есть установили свой протекторат над огромным участком Евразии, фактически там от Венгрии и до Индии на юге, ну, и, соответственно, до Китая, Монголии, на Востоке огромная часть Евразии была под их контролем, прекратились все конфликты, да, на этой части суши, и на протяжении там 100 или 150 лет фактически мир, ну, можно сказать в кавычках, наслаждался, а можно без кавычек сказать, наслаждался отсутствием войн, устойчивыми торговыми связями, обменом технологий. Вот нет ли у вас ощущения, что на что-то намекает Господин Папа Римский, Франциск, ну, наверное, не господин, как правильно сказать, понтифик. Понтифик. Да, понтифик. Вот, может быть, на то, что тоже Евразия сейчас должна как-то объединиться, какой-то вот установить, я не знаю, даже, ну, понятно, что он не монголы, этот мир установят, может быть, китайцы на Ну, Евразии.
0: Вообще, когда в Европе господствовала Римская империя, то до определенного момента, пока она была сильна, в ней тоже было не было никаких войн.
1: Да, Пакс Романа – это тоже да, да. известный а, а когда,
0: когда была империя Карла Великого, то тоже короткое время в ней тоже не было никаких войн. А если представить себе, что весь мир вдруг подчинили себе контролю американцы...
1: Ну, практически это... Очень близко то к тому, и, что то было.
0: Ну, и в нем бы тоже не было никаких войн. Или китайцы. Да. Нравится китайцы больше, хорошо, пусть весь мир подчинят все китайцы. Они тоже так сделают, что тоже не будет никаких войн. То, что будет один хозяин. Ну, а, вот, вот. У
1: меня, в этом у меня плане, абсолютно в этом такое же плане, да, в этом
0: плане любая империя, В этом плане любая империя, пока она крепка, важная оговорка, Она, конечно, гарант от э, э, всяких э, значит войн, раприй. Но как только империя начинает рушиться, тогда, конечно, мало не покажется. Поэтому, собственно говоря, после крушения э, Монгольской империи там много случилось, всяких неприятностей.
1: Это да, это да. Ну, вот я соединяю.
0: А Османская империя что тоже была неплохое. неплохое. Ну, у Австро-Венгрии
1: можно вспомнить как локальный, но расцвет, тоже,
0: расцвет науки и культур, между прочим, между прочим, уж, уж повыше был, чем у крестоносцев-то Это... немытых и
1: ничего. Ну, с... ну особенно да, если вспомнить еще арабский халифат. Так вот, мне кажется, соединяя вот эти два высказания про то, что россияне должны быть наследниками Петра I и Екатерины II, и то, что «дай бог», говорит Папа Римский, снова установится в Евразии, вот на этой самой территории, опустошенной конфликтами, он специально уточняет это, установится снова мир, и снова установится с монголиком Мне кажется, он обращается не к монголам, он обращается как раз к России и Китаю. Мне такое ощущение, что на самом деле... Он-то играет за нас, и он играет против Америки. Уж не знаю, какие у них между ними противоречия есть, но вот неспроста он все это говорит, И неспроста он уже два года ну, сопротивляется мне тому, кажется, чтобы мне вот...
0: кажется, вы приписываете, приписываете ему лишнее. боготворите, можно сказать, папу римского. Мне кажется, это... А вы
1: знаете, к нему на самом И деле на аудиенцию ездят очень многие люди. Вот я недавно с удивлением узнал, что в августе, например, на аудиенцию у Папы римского был Марк Милли, это ну глава генштаба Соедин... Соединенных Штатов. Что делает глава генштаба США на аудиенцию Папы римского? Ну понятно, что он католик, да? Он, наверное обсуждает с ним не знаю может быть откровение иоанна там какие-то трактовки да возможно нет возможно они обсуждают какие-то действительно
0: мне кажется нас должно больше беспокоить то что к патриарху кириллу никто не ездит Патриарх... с этими же идеями с этими же идеями ведь понимаете проблема в том что папа римский вот разъезжает по миру и его вот эти заявления, Пакс Монголика, там, еще что-то там, их вот и так трактуют, и сяк трактуют, предписывают ему то и другое. А Кирилл, он как-то вот не ездит никуда. И к нему никто не ездит. Ну, как с этим быть? Как, как,
1: с, этим как быть? с этим быть? Кирилла своя паста здесь. Он сегодня нужен в России. Так мы можем это трактовать.
0: А, он, да. это раньше, как говорят, ты нужен в тылу сынок
1: да. да ну в данном случае патриарх ну что и еще давайте пару чем затронем ну наверное, вот раз уж мы сместились на восток на этой неделе стало известно опять же правда пока по инсайдам кремль вроде официально не подтверждает что скоро состоится в россию визит ким чен и возможно даже он произойдет на восточном экономическом форуме который вот начнется буквально в воскресенье Возможно, нет. Возможно, в середине сентября на бронированном поезде наверняка Ким Чен Ын проедет по нашей Ну, стране.
0: С этим этим, э, милым пухлячком только одна проблема. Он не летает на самолете. У него прекрасный поезд. Да, на Дальний Восток ему ехать ближе. Поэтому, ну, логично было бы, чтобы он... А да, мне кажется, там... он
1: должен как Ким Ир Сен, триумфально проехать по всей стране, останавливаться в Чите, там, в Иркутске, выходить на перрон, встречать людей. Мне кажется, да что, на, на самом хрен, деле очень он, многие он, придут.
0: Он, на он нам нужен? Понимаете, он а... из-за него этот весь траншип встанет, по нему уголь китайцам возят уже, там, уже сколько там... Он из-за этого перенапрягается сильно. Там же и контейнеры, и все, там буквально из этих самых из из поездов а еще этот э, как его сказать вежливо поедет там опять все перекроют движение там то все нафиг это
1: надо да ведать как-то вот на раз дальний
0: восторг, на Дальний Восток приедет уже будет хорошо они поручкуются с путиным и значит э, Не знаю, будут целоваться или нет.
1: Вообще, в последнее время к Северной Корее как-то мы ну, совсем уже по-дружески стали относиться. Очень часто контакты происходят. Мы помним, что Сергей Шойгу туда ездил недавно. И, кстати... На этой неделе 75 лет с момента основания КНДР государства ну, по результатам Корейской войны отмечается. Я для себя заметил, что КНДР просуществовал уже дольше, чем Советский Союз. Причем значительно дольше. Может быть, действительно надо как-то прекратить вот с таким вот высокомерием относиться к северным корейцам, не, ну,
0: подождите, как, 77, а, 70 лет, да. 75, 75. А, Союз, да, чуть-чуть, да, тоже, да, примерно 70, сколько. Ну,
1: 60, 70 лет, как известно, СССР просуществовал практически 70 лет, и 75 лет уже на 5 лет дольше КНДР существует. Вот такие превратности судьбы, то есть оказалось да. довольно устойчиво. Ну, от а Северной
0: Кореи нам пока надо, собственно, одно. У них огромные запасы советского оружия в том числе 152-миллиметровые снаряды, которые пригодились бы российской армии, известно где. Вот. и вот.
1: Ну я считаю, надо брать. Да. вот после того, как США да. объявили, да. что они да. поставляют кассетные боеприпасы, что они поставляют снаряды с Объединенным ураном, у нас такие вещи, как там, брать или не брать у корейцев 152-мм снаряд, вообще не должны волновать. Надо брать и даже я, не...
0: Я, я, я тоже думаю, что это не тот этический вопрос, который сейчас терзает Министерство обороны Российской Федерации. Абсолютно не тот. Нет, они не терзаются им, нет, возьмут.
1: Кстати, ну вот опять же, такие утечки в СМИ неофициальные, что Россия может снять санкции с Северной Кореей. Не все знают, но наша страна тоже присоединилась к санкциям, да, вот в свое время, которые были объявлены международным сообществом.
0: Ну, может, да, может, в принципе, да. Да, и нам уже в России за это особо ничего не грозит, поскольку против нее уже столько санской понавешено, что там 13 тысяч, больше 13 тысяч. Сотни больше, сотни меньше. Фигня.
1: Да, поэтому, мне кажется, это тоже...
0: Есть есть такая заковыка, как э, то, что Северная Корея признана официально США государством спонсором международного терроризма. Соответственно, та страна, которая... э, якшается с этой страной слишком тесно, тоже рискует попасть под этот же вот. А это означает практически полную блокировку всех торговых и финансовых отношений. Mm-hmm. Поэтому надо знать, на что идешь.
1: Будем надеяться, что скоро закончатся те времена, когда э, что там считает США по отношению к другим странам, не будет критически <как> важно для нас. А на этом, друзья, у нас закончилось время, на следующей неделе снова ждем вас в эфире радио Комсомольск-Правда. Георгий Бофт, Алексей Иванов. Всего вам доброго.
0: До свидания. Бофт
1: знает.